0: Começa agora, agora. Eldorado em Campo, com Raíssen Abac e
1: Gustavo Lopes.
2: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Eldorado em Campo, começando agora comigo e também com o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Raíssen, tudo bem, ouvintes? E a nossa convidada de hoje é um dos grandes nomes que já passaram pela seleção brasileira feminina de futebol. A primeira convocação dela foi com 15 anos. E aí ela participou também da conquista da medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Marcou seis gols esteve presente também nas Copas do Mundo de 2013 e 2007 e nas Olimpíadas de 2000, 2004 e 2008. A gente foi para a final de tudo dentro desses quatro anos. A nossa entrevistada já foi a sexta melhor jogadora do mundo e hoje atua como técnica do time do Berlândia, um novo desafio. E hoje então quem entra em campo com a gente é a ex-jogadora, agora técnica Daniela Alves. Oi Daniela, tudo bem? Bem Bem-vinda.
1: Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Demorou para falar, hein? (risos) O pessoal vai pensar que eu tenho 111 anos.
0: (risos) É quase isso. Até porque, né, Daniela, você participou da fase de ouro da Seleção Brasileira. A fase de conquistas. Claro, você tinha grandes jogadoras do teu lado ali... A maior delas, Marta, né, jogou junto com você também. Mas eu queria que você fizesse um, um nessa minha primeira pergunta: um paralelo aí entre o que tinha aquela seleção brasileira que você atuou, que, como eu disse, foi o ápice da seleção brasileira feminina, e por que, que nós é, não tam, estamos conseguindo repetir o sucesso que vocês tiveram.
1: Olha, eu vejo assim, a grande diferença daquele período para esse, eu acho que era muita vontade de conquistar, porque nós precisávamos conquistar alguma coisa para ter força a exigir, né? E também o entrosamento que tínhamos. A gente jogava muito tempo juntas, as convocações eram frequentes, né? E ficávamos mais tempo selecionadas. Então tinha um período maior de treinamento. E, e o treinador na época era o final do seu Zé Duarte, né? quando eu iniciei com 15 anos, como você disse aí, sou nova, tá gente? Comecei Sabemos. cedo. Sabemos. E, e eu acho que essa era a grande diferença, era, eram muitas meninas é, selecionáveis, a gente tinha uma seleção convocada titular, outra reserva muito boa e outra que ficava fora. E era muita vontade de conquistar para poder ter força. E o entrosamento, eu acho que é a grande diferença. Né? Eu quando tocava bola, eu não, não, não via se minha companheira estava lá. Eu só tocava que eu sabia que ela estava lá.
0: Perfeito.
2: Jogavam juntas há muito tempo, né? então teve, teve, teve tudo isso. É, queria falar um pouco lá do seu começo, já que a gente falou você com 15 anos apenas, chegando na, na seleção brasileira, o que, que aconteceu até os 15 anos? Como é que foi o seu primeiro contato com o futebol? Foi como torcedora? Já foi querendo jogar no meio dos meninos? Porque imagino que não era fácil jogar ali com meninas. Enfim, como é que foi? Conta um pouco dessa história para nós.
1: Sempre me fazem essa pergunta, eu eu puxo na minha memória, que não é muito boa, (risos) e e eu olho para trás Eu lembro que de sete anos para menos eu já jogava futebol no meio dos meninos e e, e eu lembro de sentar na beira do campo, eu tive o privilégio de morar do lado de uma quadra de futebol numa praça e quando eu me mudo, que eu moro até hoje, meu quintal era um campo de futebol, então tive bastante estímulo, né? E eu eu, cresci com meu irmão e meu primo, então não tinha como convencê-los a brincar de boneca. E (risos) e eu nasci com esse dom, eu costumo dizer que eu nasci com esse dom, eu sempre tive a facilidade de jogar futebol, então eu lembro que eu era muito nova. Antes dos sete anos eu já jogava no meio dos meninos e descalça, se eu colocasse um tênis eu não não sabia chutar a bola, (risos) e eu era a primeira a ser escolhida. E eu lembro quando eu me mudou, é, Para a região que eu moro hoje, Interlagos, aqui próximo ao campo, eu lembro de estar sentada na beira do campo e uns homens selecionando, né? Iam, iam fazer um racha e eu sentado. E eles perguntam: Isso eu lembro na minha memória, eles perguntam o que, que essa menina quer? Ah, ela quer brincar. Aí escolheram todo mundo, sobrou eu, e aí eles falaram: ah, Coloca ela em qualquer time. E eu lembro de ter deitado, como a gente fala no <risos> meio do futebol, né? Ter, dado rolinho, chapéu, e eu era muito nova, então eu, eu sempre joguei futebol, e eu imaginava que só eu de menina no mundo jogava futebol, porque não existia outra menina.
0: É exatamente, né? Até porque não não existia divulgação do futebol feminino. Aliás, o futebol feminino praticamente inexistia, né, uhum. nessa época infelizmente. Mas eu imagino como é que foi para sua família, quer dizer, você chegou e falou: "Olha, eu quero ser jogadora de futebol". E aí o que que eles falaram para você?
1: Ah, falaram assim: "Não, vai lá, a gente te apoia". Nunca. <risos> Naquela época. <risos> Meus pais nordestinos, apesar de que minha mãe brincava de futebol, minhas tias, né, né, eles são baianos, eu e meu irmão nascemos em São Paulo, eles vieram pra cá e nós nascemos aqui. E e já é de família, né, meus tios também jogavam, então meu tio intervia muito por mim, como eu eu ia pro campo, era meu quintal realmente, o campo, E, e... e meu pai não gostava, porque só eu de menina jogava, e meu pai nordestino, bruto, é, e aí eu, eu, o meu tio intervia muito para mim, meu pai ele falava para eu entrar, eu entrava chorando, né porque eu queria brincar, e, e aí meu tio falava, não, eu tô aqui brincando, ela vai brincar comigo, e eu voltava enxugando as lágrimas para o campo, e voltava a jogar, e eu sempre fui o mais forte, né, e, e mais alta do que, do que os outros meninos, e eu protegia muito o meu irmão, que ele era um ano mais novo, Sim. E, e eu sempre o protegia quando ele entrava chorando alguma coisa eu saía no campo, quem foi? os meninos <risos> vum, sumiam
2: <Sim>. boa história o <risos> Dani, você acabou de falar que uma coisa bem legal assim, você falou com bom humor até mas é uma coisa assim, você falou eu achava que eu era a única menina, mulher no mundo que jogava futebol quando é que você descobriu que você não era a única que você falou, nossa, eu posso jogar num time, tem outras meninas como é que foi essa descoberta?
1: ó, eu lembro de até na escola eu jogava eu eu sempre gostei de estudar sempre gostei, nunca larguei meu estudo pra jogar futebol eu lembro de pular o muro jogar com os meninos e pular de volta quando dava o sinal pra ir voltar pra aula E, e... eu acho que era um, um campeonato paulista que estava passando na TV uma, é, em 97 ou antes, 97 talvez no início do ano, eu lembro que eu tinha 12 para 13 anos. E eu vi passando na TV, eu falei, nossa, que bacana, eu gostaria de jogar assim, né? E, e aí eu fui vendo que tinha outras mulheres que jogavam futebol e, e na, na, no, no colégio. Um professor que nem era professor, ele montou um time na escola com, com meninas. Eu era sempre a mais nova, sempre fui a mais nova de tudo, né? E aí ele me chamou para participar. E eu fui brincar com essas meninas. no uh, Futsal, né? No, 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 na quadra do, da escola. E aí eu lembro que ele marca um, um, um jogo contra as meninas de campo que inclusive é na rua de cima, né, da onde eu moro. Na época eu morava um pouco, pouca coisa mais distante. E aí a gente joga contra essas meninas, óbvio, perdemos, porque de futsal para campo é uma diferença absurda, mas o treinador gostou de mim e quis que eu fosse jogar campo com essas outras mulheres, que eram todas mulheres. Eu era sempre a mais nova, eu era muito criança. Eu tinha... Se eu começo a jogar com 13, imagina quando eu jogava com essas meninas e aí é onde eu ingresso e mesmo assim era era só uma rua, da minha casa você consegue visualizar o campo que que saiu vários jogadores também e e meus pais não deixavam, minha mãe super protetora não deixava eu atravessar a rua subir pra jogar futebol com essas outras mulheres
0: eu imagino que Hoje, claro, é muito mais difundido. A gente tem um campeonato profissional. Na época que você jogava, o futebol feminino era praticamente amador. É o que você falou, era muito pela vontade de vocês do que, de fato, uma organização. O Brasil, inclusive, os primeiros títulos da seleção brasileira foram conquistados muito pela garra e pela vontade de vocês, mais do que o incentivo que vocês não tinham, no caso, na época. Mas quando você começou ali profissionalmente, entre aspas, como eu falei, o futebol feminino naquela época muito amador ainda, havia uma discriminação muito grande em relação a vocês, mulheres, o pessoal passava, tirava sarro, a gente sabe que existe até hoje, se a gente vai nas redes sociais, o pessoal falando de futebol feminino, a gente vê muito preconceito ainda até hoje, mas naquela época eu imagino que era muito mais do que acontece hoje, né Dani?
1: Se eu te falar a verdade, eu eu não não me recordo de ter sofrido com isso, né, porque eu eu sempre me destacava por por jogar bem, então tinha o respeito, eu sempre tive uma imposição, desde sempre, eu sempre nunca cheguei no lugar tímida ou ou, acuada, e aquilo lá é o que eu sabia fazer de melhor, era jogar, então... Quando eu entrava dentro de, de quadra, ou do campo, ou o que fosse... Eu nunca me sentia intimidada, porque eu sabia o que eu podia fazer e aí... É, mostrava o meu respeito, porque se o cara viesse bobinho, ele ia tomar um drible e <risos> tomar sarro dos outros. Então, eu nunca... Não, não me lembro de ter sofrido. Óbvio que... É, sempre tinha um ou outro que, que falava alguma coisa e logo ele se calava. E eu lembro de quando eu jogava... É, e sempre foi a minha vida toda no meio dos homens. Eu, eu lembro que colava muitos outros homens na grade para ver a menina atuar no meio dos homens, né? Porque eu, eu sabia jogar. E eu me recordo de estar de tá jogando num time aqui com os homens, e, e eram meus amigos né, de infância, e, e jogaram, marcaram um jogo contra outra equipe de longe daqui, é um adversário. E chegou com torcida e tudo. E eu lembro da. Eu, eu me troco em casa, né? Eu me trocava em casa, porque é próximo, não ia no vestiário com eles. É, me trocava e ia pro campo. E quando eu chego no campo, o adversário já está lá. E, e eu lembro de entrar em campo e ouvi eu, eu né? ó oh", Sempre escutei isso. Ó, oh, tem uma menina. Nossa, a menina vai jogar no meio do, 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 dos caras. E a torcida pelo. Aí eu começo jogando a torcida. Toca pra menina, toca pra menina. Aí começa o jogo, a menina começa a a dar um chapéu, a a jogar no meio das pernas, a chutar no gol. Daqui a pouco passa um tempo, a torcida, quebra a menina, quebra a menina. Então, eu lembro de nunca nunca interferir, né? E eu acho que... Você dava a resposta
2: no campo...
1: Sempre,
2: sempre foi assim. <risos> Eles assim. quebravam um a menina, entravam um duro na época em cima?
1: Entravam, entrava. sim, Eu sempre sofri com pancadas, porque o homem ele não quer tomar o drible da menina, os outros vão tirar a sarro. É
2: pior ainda eu pra ele. Mas então.
1: ele receber a pancada e sabia devolver também,
2: né? É, é verdade. Bom, é, agora tudo isso aí no momento ainda de, de dom que você falou paixão, aquela coisa de menina, eu queria saber como e quando que você começou a perceber, não, isso aqui, como isso começou a entrar, a gente sabe que não é uma fortuna, mas como começou a entrar dinheiro pra você, né, um, assim, um rendimento com o futebol. Que você poderia viver daquilo. Que você poderia viver daquilo e se a partir daí a sua família começou a ver como uma profissão também.
1: Olha, eu começo com 13 anos na portuguesa de desportos, né, ali no, no Canindé. E eu recebi a primeira ajuda de custo, né? Era ajuda de custo. Se eu não me engano, era 150 reais na época, em 97. E não era um dinheiro pouco pra época, né? Não. E e aí, conforme foi vendo o meu talento, eles aumentaram o o meu valor. E eu sempre tive minhas coisas, sempre comprei meu carro, sempre vivi do futebol. Então, eu sempre tive o meu valor, eu nunca passei assim necessidade. Com dois anos depois, eu já, já estava na Seleção Brasileira com 15 anos, né? então o valor é, aumentou, então recebia pouquíssimo né? que a gente recebia na, na Seleção a diária, juntava com o salário, e, e eu lembro de, de meu pai... É, passar a ser o meu maior fã quando o carro da Globo, né, o, o caminhão da Globo para fazer a transmissão ao vivo da Olimpíada de 2000 parou aqui na rua para fazer a transmissão aqui da, da, da minha casa, é. né? Que lembra que sempre teve esse, na casa do, dos, de alguns atletas a transmissão, assistir o jogo, a família. E aí meu pai que era o que mais me proibia <risos> é, passou a ser o meu maior fã e que mais me divulga.
0: É que legal, legal. bacana. E aí, obviamente, você passou a ser conhecida, as pessoas viram o seu talento no futebol, e aí você, obviamente, recebeu propostas, você foi para a Europa para jogar futebol. E aí, quando você chegou na Europa, deu aquele choque de ver a diferença da organização que eles tinham em relação ao futebol feminino do que a gente tinha aqui na época no Brasil?
1: Olha, eu vou, eu saio para jogar primeiro para os Estados Unidos, né? Que é o, uma das maiores potências, principalmente na época. Era uma das maiores potências, né? E eu vou jogar lá profissionalmente, digamos assim. Não que com 13 anos eu já era profissional, porque treinava, eu um, em fase de crescimento treinava como a qualquer outro atleta. Claro. Então tem, eu tinha tendinite até no cabelo. Estava em fase de <risos> crescimento e eram aqueles treinos absurdos. Sim. E eu com 19 anos, 18, 19 anos, eu vou jogar nos Estados Unidos profissionalmente. Mas eu já tinha, já estava na seleção é, desde os 15, né? Então eu já sabia, já tinha ido competir, eu, eu estava na seleção para competir, para participar do primeiro mundial é, em 99, aí eu fui cortada porque chegou o regulamento, eu tinha 15, só podia partir de 16 anos, é... Isso. é Aí eu, no mesmo ano, a gente foi jogar um torneio nos Estados Unidos, daí que você tem o um impacto de como é organizado, como é grande. O futebol lá feminino era como se fosse um masculino aqui. É, eu ouvia a, a, as crianças mesmo falar, ah, né, que tem aquele período de férias e os pais ficam loucos para ingressar o filho em algum esporte para ter um sossego. Né? E eles, eu lembro deles falando assim que não, o futebol é coisa de menina. Totalmente inverso do, do Brasil, né? Futebol é coisa de menino. É. E, e aí eu vejo a diferença, né? De, aqui é o, o, o feminino é, é, era como se fosse o um masculino lá. E aí quando eu vou jogar lá no, no, em San Diego, para mim é um dos melhores lugares do mundo, é, eu vejo a diferença, a organização, o marketing lá é muito forte, né? a torcida comprava os tickets da inteira da, da competição inteira, uhum. iam acompanhar os familiares. O salário
0: tal. era muito melhor, Desculpa.
1: né? Ah, o quê? Desculpa. O eu.
0: salário era muito melhor.
1: Sim, era profissional, né? Você fazia o contrato anual e tinha o seu valor, você recebia, era tudo muito mais organizado é, que aqui, né? Era... É, eu comecei numa grande potência, porque a base da seleção era portuguesa e São Paulo. Então não sofri, eu não vi é, o lado ruim, assim, né? Podemos dizer. Não fiquei é, três meses num, numa equipe, aí se desfazia essa equipe, aí ia para outra equipe. Não tive esse sofrimento. Porque eu comecei, fiquei cinco anos na mesma equipe da Portuguesa de Desportes, que era uma das principais. Ia para as finais sempre disputar, sempre com São Paulo, depois teve o Corinthians, é, tinha o Vasco, então. Era uma, uma potência na modalidade, a portuguesa e base da seleção brasileira. Então eu comecei bem, digamos assim, uhum. e fui muito nova, sempre conquistando as coisas, né, muito nova. Então é pelo meu talento mesmo, eu nunca almejei, eu, ah, eu queria, como eu disse, eu vi na TV e falei, nossa, que legal, eu queria jogar para passar na TV, e fui jogar aí eu falei, e aí eu via minhas companheiras indo pra seleção, eu falei, nossa, deve ser bacana participar, né, vir a seleção, aí daqui a pouco eu fui convocada eu falei, nossa, que legal deve ser legal participar de alguma competição e daqui a pouco eu tava lá, então é, e sempre jogando, né, e eu uhum. tive, assim é, sofri no caso, acho que mais dentro da modalidade por eu ser muito nova aí eu fui, nunca fui reserva sempre e fui titular, então na seleção eu chego, a mais nova, eu fui titular, pelo meu talento, uhum. e aí é, é, eu tive esse problema de ter as mais velhas e ter esse conflito, porque eu, eu entrei, alguém teve que sair, e era uma das mais velhas, consagradas, aí teve esse probleminha, falou, ah, mas eu tô jogando, eu não tirei ninguém, então... É, eu acho que, que foi sempre conquistas, sempre, uhum. na, e na modalidade sempre foi conquistas, até chegar nesse momento atual. E,
2: e na Europa, você falou dos Estados Unidos, na Europa propriamente como é que foi a experiência, a adaptação, como é que foi jogar na Europa? Já sei que o clima foi difícil. É, o clima... Como é que foi o clima também? É, eu vou
1: jogar na... Nossa, vou jogar na Suécia. E era diferente, assim, muito diferente dos Estados Unidos. A organização diferente, o modo de pensar deles era diferente, os treinamentos eram muito diferentes. Um país frio, né? Então se come é, um, muito carboidrato, né? E, e era, assim, a adaptação. E principalmente o frio, que eu não nasci para ser europeia. <risos> e, e eu fui jogar na, num lugar que neva. Então, para mim, era complicado, mas. É, tudo se adapta, né, teve um dia que eu abri a porta e, e, e me peguei falando assim, falando, nossa, hoje tá mais quente, tava menos 2 graus, aí eu falei, nossa, se alguém me escuta falando isso no Brasil, eu falo, você tá louca, é. então a gente tinha que, que eu tinha que acordar, é, raspar o carro, né, para poder dirigir, tirar aquela neve, aquela crosta para você enxergar, para dirigir muita roupa, então você ia pro treino, você ia, era igual banana, você ia descascando, esquentando, você ia descascando, e, e, e depois para tomar banho, parecia que você estava tomando uma surra, porque seu corpo <risos> gelado, aí cê, aquela água quente batendo, era a mesma coisa que tá apanhando, mas foi uma experiência muito bacana, assim, eu, é, essa vivência, a gente conquistou títulos lá, jogando contra o time da Marta, na época, né, então uhum. jogando contra as duas equipes e conquistando os títulos, então foi uma experiência muito bacana.
0: Legal. Bom, fala um pouquinho de seleção brasileira, porque eu disse lá no começo da nossa conversa que você participou daquela equipe que foi até hoje a melhor equipe da seleção brasileira que nós tivemos até pelos títulos. Prata em Atenas em 2004, Prata em Pequim em 2008, ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, e na Copa do Mundo, feminina, prata, em 2007, né? Também aí como como equipe. Queria que você falasse um pouco sobre como era o relacionamento de vocês, como é que era fazer parte desse grupo tão vitorioso da seleção brasileira.
1: Foi mágico, foram quatro anos muito mágicos, assim. Eu acho que a gente conquista é, é, tudo, a gente foi para a final de tudo dentro desses quatro anos. Eu acho que porque é, chegou o René Simões na seleção, né? Então, esse foi o marco, a chegada do René Simões na seleção. Ele deu ele deu profissionalismo que precisávamos, a gente tinha muito talento, muito talento, e, e faltava alguém para organizar esses talentos um profissional de fato, do do futebol, e ele chega e e faz essa mudança. A gente nunca tinha tido uma comissão técnica tão extensa. Tinham dois auxiliares, fisiologista, fisioterapeuta, tinha psicóloga, o preparador de goleiros, aí o René Simões como treinador, médico. Então, era uma equipe muito extensa. Realmente, o que o futebol necessita e éramos monitoradas com um fisiologista é, passa, a gente é, a gente ficou internada praticamente né com a chegada dele ele não conhecia a modalidade ele era oriundo do, do masculino uhum. e conquistou várias coisas no masculino né e ele chega para o feminino com, com uma intenção pessoal de ter uma olimpíada no currículo dele que era o que faltava e e aí ele ele a gente foi fazer um amistoso a gente foi para os Estados Unidos fazer um amistoso contra a seleção americana e tomamos uma taca (risos) e ele ele volta assim com outro pensamento ele realmente viu o o nosso potencial contra uma seleção que era a primeira do mundo e ele falou nós vamos chegar lá ele voltou com esse nós vamos chegar nós vamos bater de igual para igual com essa seleção E ele fala, eu vou levar vocês ao pódio. E a gente abraça a ideia. Eu estava jogando na Suécia nessa época, eu joguei em duas equipes lá, no Copa Berg e Gotemburgo, foi a primeira, e e, e lá os treinamentos não eram tão fortes, um um clima frio, totalmente diferente do Brasil, a alimentação totalmente diferente. E aí, eu venho para a convocação com ele, e era totalmente diferente, né? E a gente acostumado a treinar absurdamente, todos os dias, dois períodos, e lá era um período só, país frio, pouco tempo. E aí, ele fala, eu vou levar vocês ao pódio. E aí, eu abraço essa ideia, eu acredito nele, eu confio nele. E eu decido me dedicar somente à seleção brasileira minhas malas chegaram pelo correio em casa <risos> da Mas foi uma escolha minha e muito acertada. Então, claro. a gente passava 30 dias na seleção, uma semana em casa. 30 dias na seleção, uma semana em casa. Até é, o período da Olimpíada. E essa fez toda a diferença. A gente é, entrou em forma, entendemos é, taticamente... né, o o que precisava, como que se era o o, o jogo né, necessário, e e daí a gente pega e vai à final olímpica, e eu costumo dizer que essa primeira medalha é ouro branco, ela é uma medalha de ouro branco, que a bola, quem assistiu viu que a bola não quis entrar, a gente bate a bola na trave, bate (risos) na cabeça da goleira e sai... É, passa nas costas da goleira e a bola não quis entrar. A gente, como diz no futebol, a gente amassou os americanos.
0: Foi. <risos> é verdade. Aliás, o, o, o futebol brasileiro tem essa coisa com a olimpíada, é. né? Tanto que o masculino ganhou há pouco, tempo, pouco tempo a medalha de ouro, Pronto. né? Porque realmente a Olimpíada ah. é, é um outro clima, né, é um outro
2: clima. Mas eu queria falar um pouco também, já que você conhece tão bem o futebol sueco, né? Você esteve lá, conhece bem a, como é que eles, elas jogam lá e a pia é sueca? Aliás, ela, a Pia faz sucesso também cantando, ela viraliza aí nas redes sociais tocando violão. É, parece que está bem ali entrosada ao Brasil, né? o espírito brasileiro. Mas queria que você falasse o que, que você espera dessa seleção, tá chegando Copa do Mundo aí, é, feminina, é, e do trabalho da Pia, como é que você está vendo até agora esse trabalho e que expectativa você tem para essa seleção, hein, Dani?
1: Ah, são as melhores possíveis, a Pia foi atleta, né? ela, ela, ela jogou também, então ela entende bem do lado de dentro, é, uma treinadora campeã, ela foi treinadora da seleção americana também, levou, levou a seleção americana a títulos, a, a, a seleção sueca também, ela treinou, é, é um estilo de, de jogo que eu, que eu gosto muito, como eu joguei muito mais fora do país, é, é o um estilo de jogo que eu gosto, é agressivo, marcar, atacar marcando, né? Como a gente costuma uhum. falar, ela ela defende da atacante até a goleira, né? Diferente de antigamente que se, a, se defendia das volantes para trás, não. As atacantes têm que, que defender muito bem também. Uhum. Então ela ela está há bastante tempo no país acho que teve essa dificuldade com tantas mudanças de presidente, né? de, de sempre estar tá recomeçando, sempre estar tá recomeçando, explicando o trabalho para cada um, mas eu, eu, eu creio que agora, nesse, nesses últimos períodos, ela conheceu bem mais as atletas, é, vai ter um elenco mais qualificado, é, no, novo, né? jovem, menina jovem, muitas delas passaram com, comigo na Seleção Sub-20, e, e hoje estão protagonizando nas suas equipes e principalmente estão fora do país, então essa é uma boa casca né, para se disputar uma Copa do Mundo e, e entendem mais o, o, a cabeça da pia, né? porque a, as atletas têm que entender a cabeça da, da treinadora ou do treinador, o que, qual o, o modelo de jogo, qual a forma de jogo, eu acho que essas atletas hoje estão muito mais prontas e além de tudo tem um incentivo maior né porque elas vão jogar para proporcionar a Marta um título né, mundial por tudo que ela representa na modalidade não digo só do Brasil mas do mundo Sim. nenhum atleta é, que tenha potencial americana conquistou o que ela conquistou e o Brasil tem pouco tempo de, de, de atividade ela ela é a rainha né como 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 é intitulada então eu acho que, que vai muito mais focada. Ela conseguiu em, colocar a sua ideia ali de jogo e as atletas estão mais prontas. tem Se eu não me engano, 12 estrangeiras foi, foram convocadas agora nessa última. Faltam as nacionais, se eu não me engano. Então, estão mais prontas. E o campeonato nacional está muito mais forte, né? muito mais competitivo. Uhum. Você vê pela, pelo, pelo brasileiro. É, é, foram assim, bem acirrado as oito oito colocações que classificaram ali. Então, o Campeonato Nacional evoluiu muito e tem o calendário mais extenso. Isso ajuda nas atletas ganharem rodagem. né?
0: Bom, já que a gente está falando da pia, quero falar de uma outra técnica chamada Daniela Alves. Queria primeiro saber como é que veio essa essa sua, sua aptidão de querer ser... É, treinadora depois que parou, obviamente, de, de jogar. É, eu sei que você começou no, no Corinthians, né, nas categorias de base do Corinthians, conquistando o título, inclusive. Hoje você está no Uberlândia. É, de onde surgiu essa vontade de, de ir para esse... para o outro lado do campo, né? Na verdade, para lateral do campo, ali para o banco de reservas.
1: Olha, a opção mesmo é melhor estar tá lá dentro. Lá fora é complicado. <risos> <risos> é... Nada assim, como na minha carreira, nada foi planejado, foi acontecendo. E, e tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre dou o meu melhor, independente do que seja, eu vou dar o meu melhor. Eu acho que eu sempre tive essa essa facilidade em, em compartilhar conhecimento desde quando atleta. Quando eu vi uma companheira que tinha dificuldade em dominar, em passar a bola, eu pegava ela depois do treino e falava, oh, vamos lá que eu vou cruzar para você, ou eu vou chutar para você, para você dominar e passar melhor, e isso eu acho que já vem natural é, de mim mesmo, e aí surge o convite do, do Marco Aurélio Cunha para eu ser auxiliar técnica da seleção sub-20, a FIFA tinha em 2016, a FIFA creio que exigiu mulher no corpo técnico, né? E eu tinha acabado de conhecer, tinha ido visitar a seleção em Tu, elas estavam se preparando para a Olimpíada de 2016. E eu fiquei gravada na, na cabeça do Marco Aurélio. E aí quando a FIFA exige, e ele me faz o convite, eu aceito. E aí é onde eu retorno ali para o futebol como membro de corpo técnico. E eu vi que o futebol tinha mudado muito da minha época para aquele momento a nomenclatura as linguagens a, a forma o modo tático e aí eu fui buscar conhecimento eu fui estudar uhum. e como eu já tinha essa facilidade eu é uma coisa que eu amo futebol é uma coisa que eu amo independente de onde eu estiver e eu sempre vou fazer com amor e quando a gente faz algo com amor não tem como dar errado verdade e, e eu fui simplesmente eu ali mesmo cheguei no período que que elas já estavam indo para o mundial então imagina, todo mundo já tinha feito a preparação, e eu chego no último momento, imagina, ia causar, e eu chego na minha humildade e falo, ó, eu só vim para somar, se precisar pegar um copo de água e for ajudar, eu vou pegar, não tem problema nenhum. E foi assim, como eu tinha esse, esse conhecimento enorme de dentro, eu, eu ajudei muito a, a, as atletas né, a corrigir, a bater na bola, a completar treino, é, é, transmitir mesmo esse conhecimento que eu tinha e aí acabaram gostando do, da minha forma de trabalhar e me efetivaram no ano seguinte e assim eu começo como treinador recebo o convite depois da, desse período na seleção para montar a equipe de base no Corinthians né que era um algo novo também e, e, e aí era tudo novo dentro do clube para mim para o clube então a gente foi correndo atrás o primeiro ano foi muito mais de adaptação é, mesmo assim foi um bom trabalho o segundo ano foi de pandemia 2020 né então não teve competição foi paralisou tudo nós sabemos então não teve competição em 2021 a gente retorna e aí eu faço contratações tive um, um período maior para trabalhar as atletas e, e treinei muito bem elas atletas com qualidade novas e a gente chega ao título inédito é, é, do brasileiro sub 16 Foi o primeiro título do clube na base, inédito e invicta. A gente chega ao título invicta ali e nesse ano de 2021 nós fomos para a final de tudo que disputamos. O Brasileiro sub-18 e o Paulista, o Campeonato Paulista, que também é extremamente forte, fomos para a final também. Então eu deixei lá dois troféus né, de de vice do, do Paulista, campeão brasileira e três medalhas ali, do do Brasileiro Sub-18, Sub-16 e o Paulista. E aí recebo outro desafio, que na minha vida é desafio, de montar a equipe do Berlândia Sport Club. Eles decidiram participar do, do Campeonato Mineiro o ano passado. Eu fiquei no Corinthians de 2019 até 2021. Na verdade dezembro de 2018 até 2021. E em agosto o Berlândia... É, me contrata com essa missão de montar a equipe feminina no clube E de conseguir o acesso para o Campeonato Brasileiro A3 E eu tive duas semanas para montar uma equipe Nossa. Então foi extremamente absurdo <risos> Não tinha atleta e, e corre, e assiste vídeo, e contrata e descontrata e Duas semanas E teve atleta que chegou que fez quatro treinos antes da estreia contratual o campeão Uau e com isso eu consegui fazer um bom trabalho também, mesmo em pouco tempo a gente consegue um título já, primeira o ano centenário do clube, do Berlândia Esporte Clube, conseguimos ser campeãs no interior e conseguimos o acesso para o Brasileiro A3, uhum. que foi disputado esse ano e, e aí eu remonto a equipe esse ano, sigo lá né, até o final do ano o meu contrato Fomos para o Brasileiro A3, fizemos uma bela campanha com o clube com nove meses de criação da modalidade. Por uma bola, um gol, a gente não conseguiu buscar o acesso para dois no próximo ano. Mas deixamos um belo recado lá na cidade, no clube, que é possível e que o clube tem um grande potencial. Agora a gente vai participar do Campeonato Mineiro, que é extremamente forte. É o segundo maior do país depois do Paulista, uhum. que tem Atlético, Cruzeiro e América, né? São, hoje estão as três na A1, e a gente vai disputar e tentar o acesso novamente manter o título do interior contra essas equipes. Então, é, uhum. trabalhar, trabalhar, trabalhar.
2: É importante isso que você falou, porque todo mundo tem noção do futebol masculino porque, porque tem rebaixamento, né? O pessoal tira sarço, o time foi rebaixado. No feminino também tem, você tá aí, acabou de falar que vocês estão buscando acesso, é, então queria que você falasse um pouco dessa estrutura também é, no feminino, de organização, você acha que está bem organizado nessa distribuição, e como é que é o dia a dia mesmo de um clube que está aí tentando subir? Acho que mais do que isso, Raiz, é só para complementar,
0: a gente vê hoje o futebol feminino com mais estrutura, mas a gente vê muito a, a, a Série A do Campeonato é, Brasileiro, né? Isso. as equipes de ponta. Como é que estão as divisões é, inferiores? Elas, tão, elas também estão com essa estrutura ou não? A coisa um pouco mais complicada.
1: Olha, o, a, o brasileiro A3, ele, esse foi o segundo ano de criação. Então, foram 32 equipes né, que se classificaram, cada uma ou duas, dependendo de como formata a CBF ou o regulamento, de cada estado. Então, todos os estados têm um um representante. E sabemos que tem estados que que não tem essa tradição, nem mesmo no masculino, então fica um pouco difícil o feminino, né? Mas, mesmo assim tem suas equipes e, e, e buscam é, fazer a competição. Hoje, o, o campeonato da, da Série B, né, com a A2, ela está bem disputada. Subiu hoje o América, Mineiro, o, o Red Bull Bragantino, o Fluminense, se eu não me engano, e o Botafogo, se não me falha a memória. Então, são grandes... Times de camisa, né? No masculino que, que, que subiram, né? O Red Bull ele tinha subido, caiu, aí ele conseguiu é, subir novamente. A Série A2 é bem disputada e a Série A3 hoje é muito disputada também. Então é, é, é final todo jogo porque a 3 é mata-mata. Você tem um jogo de ida e de volta. Uhum. Se você não passar, você tá fora. Então é final todos os jogos. E a gente ficou a um passo de conseguir o acesso. Eu acho que a CBF deve mudar esse formato, porque é muito é, muito ruim o clube investir, porque você tem que ter um tempo de treinamento. Você tem que montar antes para você treinar suas Sim. atletas. Aí você joga dois jogos e tá fora da competição. Então fica muito ruim se você dividir como foi o brasileiro a dois esse ano, dividir por dois grupos, e aí jogarem entre si, ter mais jogos né? que vale pelo menos a formação. A uhum. gente sabe que o feminino está tá, é, caminhando para frente, mas a gente tem que ser inteligente também de não, de não matar os clubes, investir para dois jogos, aí fica muito complicado. E as atletas vão é. ter emprego até dois jogos. Então, é. é bem difícil. Então, eu creio que para o próximo ano a CDF deve pensar nesse formato e fazer como foi feito o brasileiro a dois desse ano, mas está muito mais disputado. Sabemos que tem equipes que ainda né, não tem essa tradição, às vezes o clube segue só a camisa, isso é muito ruim para a modalidade, é, mas está assim, bem mais competitivo.
0: Dá para a gente dizer, Daniela, que esse talvez seja o momento mais positivo do futebol feminino no Brasil, diante, claro, de tudo que você passou, né, lá, desde 96, 97 até agora, esse tem sido realmente o momento para o futebol feminino disparar, de fato?
1: Com certeza, essas transmissões em TV aberta, então, atingem muito mais o público, Hoje, você vai em qualquer quadra de futebol é, ou campo, você vê uma menina jogando. Hoje não é incomum. Hoje é, é muito mais aceitável e você vê. Né? E essa, essa Copa do Mundo, a Copa do Mundo passada já foi um boom. Recordes de, de, de audiência, de transmissão. Creio que essa vai ser muito mais. Só que a gente precisa de ainda de... de olhar para outros clubes. A gente não pode deixar centralizado, igual aqui no no Sudoeste. Ainda é muito centralizado. As meninas querem jogar, elas têm que sair dos seus estados e vir para São Paulo para poder jogar, porque a maioria das equipes estão aqui. Mas eu acho que da da época né, passada, quando o futebol começa, a gente... É, foi essa grande briga nossa, né? minha, da, da, da Formiga, da Aline Pelegrino, que hoje está na CBF, é, e de muitas outras meninas, para que isso tudo modificasse. E a gente conseguiu. E eu tenho o privilégio de ainda poder estar dentro da modalidade, uhum. né? e vivendo isso tudo que eu suei sangue, podemos dizer, lá atrás, para que mudasse. O importante é que o futebol feminino, ele não volta mais. Ele não vai ser aquela que o time vai vai sofrer, vai ficar calado, é, vai ter problemas financeiros e tudo bem. Não, não vai ser mais assim. É, vai ser sempre para frente. Sim. Então as conquistas são maiores. Hoje temos grandes patrocinadores, as atletas têm patrocínio individual, as atletas participam de comerciais grandes, tem transmissões é, em TV aberta para todo mundo poder é, conhecer quem não conhece, quem já conhece, senta lá, vai parar seu tempo para assistir as transmissões que são online, elas bombam a torcida do Corinthians, do São Paulo, do, do, do Palmeiras, né? Que são os, os, os times grandes do Santos, é, vamos, vamos para o Flamengo, para gente no Centralizado, Internacional. O que o Internacional fez o ano passado? Colocou quantas mil pessoas no estádio para ver? Verdade, então é. a torcida ela não vai buscar não, eu sou torcedor do futebol masculino. Não, ela é torcedora do clube. Então, ela vai ao estádio e elas pagam o ingresso para ver. Então, eu acho que os investidores começaram a ver essa, essa rentabilidade viram que é uma forma também de, de, de agradar o público e ganhar, ter um retorno e as atletas também ganham com isso. Então, os outros vão, vão sendo puxados por essas grandes equipes. Né? E. e o presidente da CBF, ele gosta muito da modalidade também e está exigindo que os clubes tenham futebol feminino. E e se eles não se organizarem, eu acho que o torcedor não quer ver seu escudo tomando de 12 a 0. Ele quer ver seu seu time disputando o título e lá na elite, entendeu? Então uma coisa vai puxando a outra.
2: Muito bom, muito bom conversar com você, Daniela. Daniela Alves, que contou aí pra gente... começou achando que era a única menina jogando futebol no mundo e que depois ganhou o mundo e hoje está aí comandando os sonhos de um monte de meninas no no Uberlândia que querem ganhar o mundo também. Muito legal conversar com você. A gente agradece o seu tempo aqui para a Rádio Dourada e até uma próxima.
1: Muito obrigada. É sempre um prazer falar de futebol. O tempo fica até curto. E, e deixar aqui né, que o Berlão Sport Esporte Clube começou né, na modalidade feminina agora, mas tem um grande potencial, tem muito apoio da cidade, a torcida, as pessoas lá gostam muito do esporte, lá na cidade tem o Praia Clube, que tem o futsal, o masculino, o vôlei, uhum. né, muito bem conhecido, acabou de ser campeão da Superliga. Então é uma cidade que abraça muito e tem assim, muito apoio, nós temos muito apoio do presidente, do, do nosso diretor de futebol eles são muito amantes da modalidade e, e vão investir para que a gente logo mais chegue na elite do, hum. do, da modalidade Sim. e esteja disputando aí o brasileiro a um
2: Valeu. Ah, é é obrigado então, Gustavo, obrigado também obrigado a você que esteve com a gente também aqui no Eldorado em Campo que volta na semana que vem, até mais
1: você ouviu Eldorado em Campo